Wonderful. I'm going to uh, conclude our series today called Identity. Ik wil onze serie over identiteit afronden vandaag. Everyone say identity. Zeg maar identiteit. Uh, and uh, I love your shirt. Freedom. Gaaf shirt. That's my first point. Dat is mijn eerste punt. Vrijheid. Could you just stay there? Just you know, illustrate. Kun je gewoon even blijven staan? Post your chest and go to the next And. Uh, So turn with me to Ephesians chapter 1. And I've noticed we've got the camera out on this service, so I have to complete this, this, the message and in this ik zie dat het gefilmd wordt, dus ik moet echt de boodschap afronden. En eerst niet halverwege blijven steken. Ik wil kijken hoe you can, you can uh, go online and see most of our services the second or third or fourth time if you like. En als je wil kun je gewoon online de diensten nog een keer bekijken of the way, guys, you've got to come next weekend. Hey, volgend weekend moet je echt komen, mannen. Now, Deeper. We do not put these things on. En dit soort dingen organiseren we niet. Just for the fun of it. Gewoon omdat we het leuk vinden. Uh, church is not an event. Weet je, kerk is geen evenement. It's not a, an occasion or a. It's a body. It's the body of Christ. Het is niet een gebeurtenis. Het is het lichaam van Christus. So when we do things. Dus als we dingen doen. Is to put power into the body. Dan willen we kracht geven aan het lichaam. So uh, you know we may make the grunts. En misschien maken we van dat soort geluiden. Like it's going to be a great cool weekend and a lot of fun. En denken dat het een geweldig cool weekend wordt met een hoop plezier. All of those things. En dat is ook zo. But the real reason we do it. Maar de echte reden dat we het organiseren. Want your life impacted. Is dat we willen dat er impact gebied op jouw leven. See God enter your world. Willen God zien dat hij impact in, in jouw wereld in jouw leven. And get changed forever. En dat je voor eeuwig veranderd wordt. Guys, got to sign up. There's no reason why you shouldn't be there. En man, je moet je ervoor opgeven. Er is geen reden dat je er niet zou moeten zijn. Just a decision you make. Het is een beslissing die je neemt. You make the decision, no one else makes it for you. Jij neemt dat besluit en niemand anders. Your wife doesn't make it. Your kids don't make it. Je vrouw neemt de beslissing niet. Je kinderen niet. Contract with the boss, so he can decide for you. But je hebt misschien een contact met je baas, dus hij kan een beslissing nemen, maar niemand anders. You're in control. Jij bent onder controle. I'm going to be there. Jij zegt, ik ben daar. Dat is goed voor mij. Is that all right, Sprung? Did I do right? Is that good, Sprung? All right. Yeah. Got a little quiet. You just a bit still, geworden. I just think sometimes our announcements feel like just like adverts, but they're not. And soms voelen onze mededelingen als advertenties, maar dat is eigenlijk niet zo. They're not. We don't mean to make them sound like adverts. We willen eigenlijk niet dat ze klinken als advertenties. We 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 want you to be part of the body. We willen dat je deel bent van het lichaam. Okay, Ephesians one. Ephesians one. And the whole chapter. Eigenlijk het hele hoofdstuk. So here's some homework. Zit het je huiswerk? Because there's no way we're going to be able to read it all through and and uh, and get into it in the to the right level in half an hour. Maar het is gewoon onmogelijk om er helemaal doorheen te gaan en het juiste niveau te gaan bereiken so, in gewoon maar een half uur tijd. I want you to go home and uh, study this for yourself. Read it over and over again. Dus ik wil dat je naar huis gaat en het keer op keer leest en het zelf gaat studeren. If you're not sure how to study the Bible, als je niet zeker weet hoe je de Bijbel moet that's bestuderen, a great start. dan is dit een goed moment. You read it. Je leest het. And then you reread it. En dan lees je het and nog een keer. And then you reread it. En dan lees je And we'll teach you other ways to read the Bible. That's a good start. Repetitive reading. En maar dat is gewoon een goed begin om gewoon herhaaldelijk een tekst te lezen. Ask the Holy to show you something as you. En dan vraag je de Heilige Geest om je uit te leggen. But we're going to try and get through as much as we can. Here this afternoon. En vanmiddag gaan we gewoon zo ver komen als mogelijk is. So uh, just flick there. I'm going to use a few other scriptures. Laten we heen gaan. Ik ga een paar andere teksten ook gebruiken. What we're going to look at here today is the topic of what we have in Christ. Waar we naar gaan kijken is naar datgene wat we hebben in Christus. We've looked at who you are in Christ. We hebben gekeken naar wie je bent in Christus. We've looked at how you um, control your mind. Control your mind. That sounds really strange, doesn't it? We hebben het gehad over hoe je je denken kunt controleren. How you your mind. Hoe je je denken kunt vernieuwen. How you are 
get reformed in the area of who you are. Hoe je hervormd raakt in, op het gebied van wie je bent. So you live out of the image God has of you. Dus dan leef je vanuit het beeld wat God van jou heeft. Rather than the image you have of yourself in or that others may put on you. Van dat je leeft door het beeld wat anderen van je hebben of dat je zelf van jezelf hebt. So uh, today I want to talk about what God has placed in your hand. Dus vandaag wil ik het gaan hebben over datgene wat God in jouw hand heeft geplaatst. Be someone in Christ. Want hij heeft jou gemaakt dat je iemand bent in Christus. given you things in Christ. Maar hij heeft je ook dingen gegeven in Christus. That help you do the life he wants you to live. Waardoor je kunt leven op de manier zoals hij wil dat je leeft. You're here for a purpose. Want jij bent hier met een doel. God's got a plan for you. God heeft een plan voor jou. And that plan can only be fully realized if you use his resources. En dat plan kun je pas volledig realiseren als je zijn bronnen gebruikt. I could do what would what I'm doing right here if I didn't Take a hold of the resources God's given me. En als ik Gods bronnen niet had vastgepakt, kon ik niet doen wat ik nu doe vandaag de dag. Because we're not that good. Het zou goed zijn. None of us. Niemand van ons. To be able to do the things God has called us to. Om de dingen te doen waarvoor God ons geroepen heeft. And if your vision is within the realm of your ability to achieve it, it's not God's vision for you. En als jouw visie ligt in het gebied van de mogelijkheden voor jou, dan is het niet Gods visie voor jou. God's vision for your life will always be bigger than you feel comfortable with. En Gods visie voor jouw leven is altijd groter dan je comfortabel bij voelt. It will always be bigger than you could accomplish within your own natural ability. Het zal altijd groter zijn dan hetgene wat je kunt bereiken met je eigen middelen. And it will always have risk in it. En er zit altijd een risico aan verbonden. Amen. Amen. Risk, uncomfortable. Risico, oncomfortabel. Incapable. En onbekwaam. But when you take a hold of what God's placed in your hand. Maar als je dan datgene vastpakt dat God in je handen heeft gelegd. Possible. Dan wordt het mogelijk. Becomes realized. Dan wordt het te realiseren. Dan gebeurt het ook. You will find yourself living the greatest life you can ever live. En dan leef je het geweldigste leven wat je ooit kunt leven. Not because it all got all sparkles all over it. You know, like you're driving a Porsche. No, I'm not talking about that. En dan gaat het niet om alle uiterlijke vertonen dat je een Porsche rijdt of zo. But you feel fulfilled. Maar je voelt een vervulling. You feel satisfied. Je voelt je tevreden. Inside of you, you know the very deepest reason for your existence. Is coming to pass. It's, it's happening for you. Diep van binnen weet je waarom dat je bestaat en dat komt uit. So if there's any reason why I'm preaching this, it's for that reason. En dit is de reden waarom dat ik het preek. What it is God's given you. Zodat jij weet wat God jou heeft gegeven. God called Moses. Want toen God Moses roept, go and deliver Israel, three million people from Egypt. En zei God, ga en bevrijd Israël uit Egypte. Moses goes, how am I going to do that? Zegt Moses, maar hoe doe ik dat nou? God goes, what have you got in your hand? Dan zegt God, wat heb je in je hand? You wonder whether God had thought it through. He's sort of discussing it with Moses a little bit. En dan vraag je af, zou God het nou een beetje discussie? Yeah, well, loopt hij daar een discussie Moses, Moses, how are we going to do this? Let's, let's take a stock of what's in the cupboard. En, en dat God zegt van Moses, ja, laten we doorpraten. Hoe gaan we het doen? Wat ligt er in de kast? What have you got in the cupboard? Wat heb je in de kast? Maybe an army of misschien een leger of thousands of soldiers. Van tienduizenden soldaten. In chariots. In wagens. Maybe you got the backing of the biggest bank in the nation. En misschien heb je wel de grootste bank achter je staan. Moses goes, no, no, I've, I've got a stick. En Moses zegt, nee, ik heb een stok. I've got a rod. Ik heb een staf. God goes, that'll do. Oké, okay, God zegt, doe dat maar. If all you've got is a rod, that's what we'll use. Als alles wat je hebt een staf is, Moses, is dat is wat we gebruiken. How are we going to use a stick? Hoe gaan we nou een stok gebruiken? What use is a rod? Maar wat kun je nou met een stok? God says, throw it on the ground. God zegt, gooi het op de grond. Throws it on the ground, it turns into a snake. En gooit op de grond en het wordt een slang. Moses goes, well, that's a pretty cool trick. Oké, dat is een goede truc. Now you've got my attention. Nou heb je mijn aandacht. Now maybe something's possible. Misschien is er nu iets mogelijk. And then he does a disappearing hand trick. En dan doet hij een verdwijningstruc. He goes, put your hand in your 
Kom. En hij zegt, doe je hand in je jas. Now pull it out. Haal hem er nou uit. It comes out all leprous. Het komt eruit, het is mijn laatst. He didn't think that was a cool trick. Hij dacht niet dat dat een coole truc is. Put it back. Zeg, stop het terug. Back. Pull it out. Doe het terug. Trek hem uit. And it's fine. En het is weer oké. Okay. Het is weer genezen. That was a cool trick. Denk, oh, dat is een coole truc. Moses didn't think he had anything. Moses dacht dat hij niets had. To offer God. Wat hij aan God kon aanbieden. And yet God, with all of us, is willing to use exactly what you have in your hand today. En, en toch is God bereid voor ieder van ons te gebruiken datgene wat je vandaag in je hand hebt. Not what you think you might have tomorrow. Niet wat je misschien morgen zult hebben. It's like God, hold on a minute. Let me just have three years in my career, and I may have saved up enough money to then do whatever you want me to do. Het is even God, wacht nou even. Ik ga nog even een paar jaar sparen, en dan kan ik misschien doen wat ik kan doen. I could have thought of way better timings to move to the Netherlands than when we did. Ik had een veel beter moment kunnen bedenken om naar Nederland te verhuizen dan toen we het gedaan hadden. But now you want us to go? Can we just have another three years to save up a little bit of money? Van God, als we dan toch moeten gaan, laten we nog drie jaar blijven. Dan kunnen, might help. dan kunnen we een beetje sparen. Dan hebben we een beetje financiële. Go. Nee, nu is het moment. Go. Ga. With nothing. Gaan met niets. There's always better times. Weet je, er zijn altijd betere momenten. If we were to plan life within our own schedule. Als we het leven konden plannen zoals wij dat zouden willen. When go, maar als God you gaat, know that what's in your hand is enough. Dan moet jij weten dat wat in jouw handen ligt dat is. visit the widow who had nothing. She was about to die. She... Elise die bezocht een weduwe. Ze had niks. Ze zou gaan sterven. Time of famine. Was een hongersnood. Elise comes to her and says, "What have you got in your hand?" En Elise kwam en zegt, "Wat heb je?" She's got a little bit of oil. Een klein beetje olie. I've got left, she says. Dat is alles wat ik over heb. He goes, that is enough. Dat is genoeg. Get me some vessels, some pots. Ga me wat wat vazen halen, wat potten. pots. Ze komt met die potten. She begins to pour out. Ze begint het uit te gieten. Pour out. En uit te gieten. Pour out. En uit te gieten. This little bit of oil. En dit kleine beetje olie. This little resource. Is een kleine bron. Comes everything she needed. Wordt alles wat ze nodig heeft. Survive through the famine. Is overleeft de hongersnood. Look after her family. Is ik een zorg voor de familie. Some I don't have enough to make ends meet. En sommige jullie hebben denken van ja, maar ik heb niet genoeg om de einde van de maand te halen. God says, show me what you got. God zegt, laat zien wat je hebt. Here's my thousand euros. Hey, dit is mijn duizend euro. Yes. All right, just give me a hundred. Oké, laten we beginnen met honderd. Put it in the offering. Stop het in het offer. Yeah, I can't afford to let go of 100. Maar dat kan ik me niet veroorloven om 100 euro te geven. Just give me what you got. Geef me wat je hebt. You're not get your 2000 until you give me what you got. Je kan geen 2000 krijgen voordat je geeft wat je hebt. You got to give what's in your hand. Je moet geven wat je in je handen. Before you're gonna get what's in your dream. Voordat je gaat krijgen wat in je dromen rust. He's got to take a hold of something. Hij wil dat je iets vast gaat pakken. Before he can do something with it. Voordat hij er iets mee kan doen. Until we surrender. En totdat we overgeven. So you go, okay. Well, I don't think I'm that gifted at this. En totdat je zegt, oké, okay, maar ik ben misschien niet die gave ervoor. Do you know how I got on in my career? Weet je hoe ik door mijn carrière ben gegaan? The one, one before this one, that is. De, degene voor deze carrière. It was. This is not a career. This is en, called en dit a is vocation. Ook, en dit is ook geen carrière. A call. Dit is een roeping. I uh, I wasn't qualified entirely for the job I used to do. Ik had niet echt de juiste kwalificaties voor de baan die ik had. And you know, we live in a society that. It's all about the qualifications. En onze samenleving gaat om de kwalificaties. Study, study, study. Studeren, studeren, studeren. Get the qualifications. De diplomas halen. You go for the jobs and they go, you're too qualified. En dan ga je voor een baan en dan heb je weer te veel diplomas. You told me I had to study. Je hebt geleerd hoe moest studeren. I was the other way. I studied and I didn't have the right qualification. En ik ging net andersom. Ik had niet de juiste papieren. But I got the job. Maar kreeg wel de baan. Because I knew how to talk. Want ik wist hoe ik moest praten. So I used the gift. Of communication. Dus ik gebruikte de gave van communicatie. To convince people that I was their guy. Om mensen te overtuigen dat ik hun man was. Okay, and that sort of covered up the other things I couldn't do. En dat bedekte al die andere dingen die ik niet kon doen. That's not manipulation. En dat is niet manipulatie. Or anything like that. Of iets. That's just 
Offering what I've got. Ik gewoon aanbieden wat ik heb. They knew I wasn't qualified. I wasn't covering anything up. Ze wisten dat ik niet juist papier had. Maar het was nog steeds hun keuze. But I knew what I had done. Ik wist wat ik gedaan had. I knew the experience I could bring. Ik wist de ervaring die ik had. Ik wist dat ik kon brengen. And I didn't understand myself. En ik begreep mezelf. What have you got? Wat heb jij? In your hand. In jouw handen. It could be the start of your future. Wat het begin kan zijn van jouw toekomst. What gift is in your hand? Wat voor gaven ligt in jouw hand? What resources in your hand? Wat voor bronnen heb je? Could turn into something. Die iets kunnen gaan veranderen. Wat God kan gebruiken. I say this as an introduction. En dit is mijn introductie. Right now you'll be thinking about certain things that, that you have. Maar misschien denk jij nu na over een aantal dingen die jij hebt. Right en ik wil dat gewoon helemaal gaan exploiteren. Want God heeft jouw dingen gegeven. Waarvan jij je niet realiseert dat je ze hebt. Hij heeft in jouw wereld dingen geplaatst. Supernatural abilities, bovennatuurlijke mogelijkheden. Supernatural gifts, bovennatuurlijke gaven. Supernatural resources, bovennatuurlijke middelen. That you may not realize, waarvan je misschien niet realiseert. Jesus. That's the He's Jesus given you the keys of the kingdom. Jou de sleutels van het koninkrijk what does that mean? Wat betekent dat? It means that he doesn't have them anymore. Wat betekent dat hij ze dus niet meer heeft? Sometimes we come to him, we go, Jesus. Soms gaan we naar Jezus. I want the door for me. Maak de deur voor me. I can. Zegt hij, maar dat kan ik niet. Keys are with you. Jij hebt de sleutels. you remember? Weet je niet meer? I don't have them anymore. Ik heb ze niet meer. You unlock the door. Jij kunt de deur openmaken. You unlock the door. How am I going to unlock the door? Ik, hoe ga ik dat nou doen? How do I heal someone? Hoe genees ik nou iemand? You got the keys. Hey, jij hebt de sleutels. You heal them. Jij geneest ze. How do I do that? Hoe doe ik dat? Just do it. Gewoon doe het. God doesn't use a lot of words when he speaks to us. God, uh, you may have noticed. Gebruikt niet zoveel woorden als hij tegen ons spreekt. Like, hij zegt dingen als Yes. Ja. No. Nee. Okay. Okay. This way. Deze manier. Do it. Doe maar. Don't do it. Doe maar niet. Stop. Stop. Go. Ga. I like that. It's a lot easier to hear. It's, ik hou ervan. Het is veel makkelijker om te luisteren. For most of us. For the meeste van ons. He says, just do it. Zeg, doe het maar. I remember the first person I prayed for and they got healed. Ik weet de eerste persoon waarvoor ik bad en die is genezen. I don't know if he was more shocked than me. Ik weet niet of hij nou meer geschokkeerd was dan ik. I'm like, oh. Hey, wow. This works. Het werkt. This is amazing. Het is fantastisch. Problem was, I, I got a little over enthusiastic about it thereafter. And then I was like iets te enthousiast. I wanted to pray for everyone. Ik wou toch voor iedereen bidden. At my college. Uh, op mijn school. It gave me a bit of a reputation. Gaf een beetje reputatie. reputation. Niet altijd een juiste reputatie. But I'd rather have a reputation. Ik heb liever een reputatie. Going all out for God. Dat ik uh, have God no reputation ga, at all. Dan ik helemaal geen reputatie. I'd rather try something. Ik wil liever iets proberen. And be known to be a trier. En dat ik bekend sta als iemand die iets probeert. Never step out. Dat ik nooit uitstap. And exercise what God's put in my hands. En, en, Amen. Anybody with me? Mijn handen heeft gelegd. He's given you keys. Hij heeft jou sleutels gegeven. Keys of the kingdom. Sleutels van het koninkrijk. Let me tell you what they are. Laat me je vertellen welke Ephesians dat zijn. Ephesians chapter one. Ephesians hoofdstuk 1. <coughs> says this. Staat dit? And let's see how far we get. If I don't finish. Uh, Steve Warren puts an L. I'll put the rest on my blog. Right? I can't get it all out. Niet lukt om allemaal uit te spreken. Can read it. Kun je het lezen? Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Says, "Blessed by, uh, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." En gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Now I'm going to cut this down a little bit. Verse 4 says he chose us in him. Verse 5 to adoption as sons. En ons vol liefde uitgekozen om voor hem. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Verse 7 in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, 
according to the riches of his grace, which he made to abound toward us. Vers 7, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God in ons in overvloed heeft geschonken. Now I'm going to, um, I'm going to give it to you in tenths. I, I don't, I, I want to try and get through this, so I'm not going to give you a whole lot of nice fluffy stories today. En dit wordt een beetje intensief, ik ga niet heel veel verhalen vertellen, het wordt heel direct. Uh, I believe in stories, by the way, I think it's good, but it's just Bible study here today. En ik geloof in verhalen, dat is goed, maar vandaag is het bijbelstudie. Because I also want to pray for you all afterwards. Want ik wil ook voor jullie bidden afloop. In him. In him. You have been redeemed. Ben jij verlost? Redemption, verlossing, is in your hand. Ligt in jouw hand. That word redemption, dat woord verlossing, comes from a concept of the freedom, freedom of a slave in a slave market. Komt van het concept van de vrijheid van een slaaf op een slavenmarkt. If you were a slave waiting for your next owner. Als je als slaaf aan het wachten was voor je volgende eigenaar op een slavenmarkt. And a kind man comes along and pays the price for you. En een aardige man komt en die betaalt de prijs voor jou. And then releases you. En dan jou vrijzet. Says you don't have to work for me, you're free. En dan zegt van, je hoeft niet voor me te werken, je bent vrij. The price he paid was called the redemption. De prijs die hij betaald heeft is de losprijs. The redeeming money. Het losprijsgeld. Been set free from slavery. Je bent bevrijd van slavernij. So when Paul uses the term redemption, zoals Paulus het heeft over verlossing, that's what he's talking about. Dan heeft hij het daarover. He says in him we have redemption through his blood. In hem zijn wij verlost door zijn bloed. The forgiveness of sin. De vergeving van zonde. Now the Greek word for forgiveness. En het Griekse woord voor vergeving. In the mind of the Greek would immediately put together a picture. En het denken van Grieken gaf het gelijk een beeld. And it's the, it's the picture of someone who's bound by a rope. Het is een beeld van iemand die gebonden is door een touw. So they're tied up. Ze zijn vastgebonden. Unable to get free. Ze konden niet vrij zijn. Doesn't matter how hard they try. Hoe ze het ook probeerden. There is no way. Er is geen manier. I'm stuck. Ik zit vast. That they're going to get out. Dat ze los kunnen komen. Of that position. Van die positie. Until, totdat, until somebody unties the rope. Iemand ze bevrijdt. And sets them free. En het touw losmaakt. En dat is het woord wat de Grieken gebruiken voor dat proces. So you have been forgiven. Je bent vergeven. Been released. Je bent bevrijd. Been loosed. Je bent verlost. So whatever it is, dus wat het ook is. You've walked through, waar je ook de hemel bent. Waar je ook bent geweest. When you come to Christ, als jij bij Christus komt. John says, zegt, if you confess your sin, dan zegt apostel Johannes. Als je je zonde beleidt. He is faithful to forgive. Give you is hij getrouw om jou te vergeven and cleanse you. en je te reinigen. What he's saying is, wat hij zegt, he releases you. hij verlost je. You're no longer connected to that activity, that thought. Je bent niet langer verbonden aan die activiteit, die gedachte. You've been separated. Je bent gescheiden. Het heeft geen kracht meer op je. It's not just that you are clean. Het is niet alleen dat je schoon bent. Je bent ook vrij. Amen. Amen. And for some of us here today, en voor sommigen van ons vandaag. Probably the biggest struggle we have is not so much receiving God's forgiveness for us, but forgiving ourselves for what we have done. Is het niet zozeer de, de grootste strijd dat we onze vergeving van God krijgen, maar dat we onszelf vergeven? And we have here in our hands. En in onze handen. The first and most important gift of all. Hebben de allerbelangrijkste gave. The gift of redemption. Gave van verlossing. Because until you know freedom. 
Totdat je vrijheid kent. You'll never be able to push forward as strongly in your purpose. Zul je nooit sterk vooruit kunnen gaan in je doel. There'll always be a reservation. Zal altijd een reservering zijn. And a self-doubt. En een zelftwijfel. As long as you're holding that. Zolang je dat vasthoudt. But Paul here says. Maar Paulus zegt. In Christ, we have redemption. In Christus hebben wij redemption. You are forgiven. Jij bent vergeven. Amen. Then in Ephesians 11, let's just. Chapter 1 verse 11. Vers 11. It says in him also we have obtained an inheritance. In hem hebben we ook een erfenis gekregen. Being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. En die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt. Ons bestemming heeft toebedeeld. You have in your hand. In jouw handen heb jij an inheritance. Een erfenis liggen. The most incredible inheritance you could ever dream of. De mooiste erfenis waar je ooit van hebt kunnen dromen. We're not just talking about what your auntie could leave you when she dies. Het is niet wat je tante je achterna laat als ze sterft. Or you wish your parents could leave you when they die. Of wat je ouders je nalaat als zij sterven. We're talking about an inheritance that is literally out of this world. We hebben het over een erfenis die buiten deze wereld ligt. Bible talks about that inheritance being locked up in the Holy Spirit. De Bijbel leert dat dit een erfenis is die bij de Heilige Geest zit. Ephesians 1 talks about it, but when the Holy Spirit comes upon you, dat als de Heilige Geest op jou komt, you begin to unpackage that inheritance. Dan begin je die erfenis uit te pakken. That is eternal life. En dat is je eeuwig leven. That's one form of the inheritance it refers to. Het is één gedeelte van de erfenis waar het naartoe wijst. Paul talks to the church in Rome. En Paulus heeft het over de kerk in Rome. And your heirs of the world. En die zegt jullie zijn erfgenamen van de wereld. So the other inheritance. En die andere erfenis. The Bible says we've been given. Maar de Bijbel het over heeft dat we dat gekregen hebben. Dominion over the world. Is heerschappij over de wereld. Jij en ik. In this life, in this world, regeren in dit leven over deze wereld. We have dominion over the financial systems. We hebben heerschappij over de financiële systemen. We have dominion over our workplace. We hebben heerschappij over onze over werkplaats. Our homes, over our neighborhood. Over ons huis, over onze buren. That doesn't mean you physically own those things. Dat is niet dat je dat fysiek eigenaar van bent. And it doesn't mean you behave with an arrogance around those things. Dat betekent niet dat je met een arrogantie daar daar bent. It just means God has given you an authority. Dat betekent dat God jou een autoriteit heeft gegeven. To have an influence. In that realm. Om een invloed te hebben op dat gebied. Doesn't matter how out of control it is. En het maakt niet uit hoe buiten controle dat is. You and I have an inheritance. Jij en ik hebben een erfenis. The Bible says the wealth of the world is stored up en, for the church. En dat is de wereld. En de Bijbel zegt dat de rijkdom van de wereld ligt klaar voor de kerk. How else does it happen? Hoe anders gaat het gebeuren? We don't have a dominion in this world. Als we niet de heerschappij hebben in deze wereld. Christians just to back off. En Christen die stappen vaak terug. And think that it's okay to retreat from the world. En die denken dat het oké okay is om zich terug te trekken van de wereld. And think they're doing the right thing. En denken dat ze het juiste doen. Miss the whole point. En ze missen het hele punt. The whole punt. point is that we're in the world. Het hele punt is dat we in de wereld zijn. And that we're the authority. En dat we de autoriteit dragen. Of Christ himself. Van Christus hemzelf. In that realm. In dit gebied. That is to say, we have an inheritance. Dat betekent dat we die erfenis hebben. That we need to realize it in our hand. We moeten ons realiseren dat het in onze handen ligt. We should not be giving that up. En dat zouden we niet op moeten geven. For others to seize a hold of it. Zodat anderen het kunnen vast gaan pakken. It's ours. Nee, het is van ons. In Jesus' name. In Jezus' naam. We have an inheritance. We hebben een erfenis. But the inheritance I really want us to focus on. Maar de erfenis waar ik echt op wil richten vandaag. Paul works really hard to try and convince us of in this passage. Maar Paulus echt zijn best om ons ervan te overtuigen. Is an inheritance called blessing. Is een erfenis en die heet zegen. In verse 3 he says this. In vers 3 zegt hij dit. He says you have been blessed. 
Je bent gezegend. With every spiritual blessing. Met elke geestelijke gave. In Christ Jesus. In Christus Jezus. The first thing to note is this. En het eerste wat we moeten weten is dit. You have been blessed. Het staat je bent gezegend. It doesn't say you will be blessed. Het niet je wordt gezegend. It doesn't say you are blessed. Of het staat niet je bent gezegend. Says you have already been blessed. Nee, je bent al gezegend. And then he says with every spiritual blessing. Met elke geestelijke gave. He doesn't even say with just the things you need. Hij zegt niet met alleen met de dingen die je nodig hebt. Or just the things you want. De dingen die je wilt. He says all, every. Hij zegt nee met alles, met elke. Blessing that Christ has. Elke zegen die Christus heeft. Is already in your life. Is al in jouw leven. It's already in your hands. Het ligt al in jouw handen. Blessing. Zegen. Not curse. Geen vloek. But blessing. Maar zegen. In the Old Testament. Heb je het Oude Testament? The concept of blessing and cursing was right in their faces. Dus het concept van zegen en vloek lag echt binnen in hun gezicht. We sort of dampened down the thought. We hebben de gedachten soms neerlaten. The life could be cursed, that it could. Constantly and repeatedly not go well. Dat we hebben mee leren leven dat het leven soms vervloekt is, dat het gewoon constant niet goed gaat. But in Leviticus 26. But Leviticus uh, 26. And and Deuteronomy 28. And Deuteronomy hoofdstuk 28. The Bible tells us exactly what blessing is ours when we're obedient to Christ. Leert de Bijbel ons precies dat zegen van ons is als we gehoorzaam zijn aan Christus. You will be blessed. Is dat jij zult gezegend zijn. In the city. Hier in de stad. That is to say, where you go. En daarmee zeg je waar jij gaat. The financial structure. Is ook de financiële structuur we'll wat gezegend gaat worden. Your will get Je werk wordt gezegend. The entertainment industry, media, will get blessed. De media, entertainment, het zal gezegend worden. Will go well Dingen zullen goed gaan. For you. Voor jou. So you'll be blessed in the country. Wordt gezegend in het land. It's where provision happens, food resources and everything else. Is, daar, you're going to be blessed in that area. Daar is de voorzienigheid, het, het eten en, en de, daar, daar zal uh, je gezegend zijn. You will find blessing there. Je zult daar de zegen vinden. Be in your and in your going. Je bent gezegend als je komt en gaat. When you leave your house, als je huis verlaat. Als je thuis komt, ben je gezegend. Homecoming is a joy for you. Als je naar huis gaat, is het, is het gewoon gaaf. Peace in your home. There's joy is, in your home. Is vrede in je huis. Er is blijdschap. Your children are a blessing to you, not a curse. Je kinderen zijn een zegen voor je, geen vloek. I know when I say these things, you go, that's not my experience. En als ik dit soort dingen zeg, denk je misschien, ja, maar dat is niet mijn ervaring. Not my reality. Dat is niet mijn realiteit. Well, that's not always my reality either. Maar dat is ook niet altijd mijn realiteit. There is always two realities in life. Er zijn altijd twee realiteiten in het leven. This, bear with me. This is a really important concept. En weet je, dit is zo'n ontzettend belangrijk concept. We live in two different realms. We leven in twee verschillende ruimtes. We live in the realm of the natural. We leven in de ruimte van het natuurlijke. Dingen die we kunnen zo- uh, zien en aanraken en voelen. But when you got born again, als je opnieuw geboren wordt. You're born into a spiritual kingdom. Word je geboren in een geestelijk koninkrijk. That means now you see, touch and feel a spiritual realm. Dat betekent dat je dus kunt zien en voelen en aanraken een geestelijk gebied. Well, peace and joy. Gewoon van vrede en blijdschap. You don't necessarily see it, you can touch and feel it. Misschien zie je het niet gelijk, maar je kunt het wel aanraken en voelen. We leven in een geestelijke wereld. Dus wij moeten een keuze maken. Welke ruimte we volgen. We moeten een beslissing nemen. Of we onze huidige situatie geloven of dat we God gaan geloven. Ze zegt, ik ben ziek. God, nee, je bent genezen. Want door mijn striemen bent u genezing geworden. Things aren't working for me. Dingen werken niet voor mij. Bible says everything works out for the good. Dan zegt de Bijbel, je hebt alles werkt mee voor de goede. 
So constantly we're challenged by our reality. Dus constant worden we uitgedaagd door een realiteit. And the truth. En de waarheid. The facts and the truth. De feiten en de waarheid. Which why the truth, the word of God. En daarom is de waarheid, het woord van God. Is extremely important. Is juist zo ontzettend belangrijk. We've got to make sure our lives are influenced more by the word. We moeten zorgen dat ons leven meer beïnvloed wordt door het woord. This is the word by the way. It's, en, en dit it's is my, het woord. It is the Bible. I have I counted it, like 27 different English translations alone. It is the Bible. There are al 27 English translations in. That's before I start on the Spanish translation and the Greek translation and the and Portuguese translation. Before that, I begin with Spanish and Portuguese. 27 English translations. There are only 27 English translations. It's a Bible. It's a very thin Bible. It's the Bible. It's the Bible. We got to get this in us. We must get it in us. In such a way. We are more convinced about this reality. That we're more convinced about this reality than the reality around us. Than the reality around us. You will sit in church. If you're in church, once a week. Als je één keer in de week naar de kerk gaat. Listening to preaching 40 minutes a week. Dan heb je 40 minuten van minuten preken die je hoort. You're hearing the word. Hoor je het woord? 35 hours a year. 35 uur per jaar. In the Netherlands, the average adult watches 20 hours of television in one week. En in Nederland kijkt een gemiddelde Nederlander 20 uur televisie per week. By the 10th of January. Dus 10 januari. You've watched. And been influenced by the television. Heb je gekeken en bent beïnvloed door de televisie? More than the entire rest of the year's worth of preaching you'll ever hear. Meer dan het aantal preken wat je de rest van het jaar gaat horen. So, what do you do about that? Dus wat doe je daaraan? Several things you can do. Er zijn aantal dingen die je kunt doen. Throw the television out if you watch that much television. Je kunt de televisie eruit gooien als je te veel kijkt. I have a television and I watch it and enjoy it, but I don't watch 20 hours a week. En wij hebben een televisie, we kijken ernaar, ik geniet ervan, maar niet 20 uur per week. Or you can get the word in you so confidently. Of je kunt het woord in je nemen zo vol vertrouwen. No other influence. Dat er geen andere invloed is. That has a power over the authority of the Bible. Dat meer autoriteit heeft dan de Bijbel. So you're reading it. Dus je leest het. In church every week. Je bent elke week in de kerk. You're getting it online. Je luistert naar online. You're hearing it again. Je luistert er nog een keer naar. Getting it in your life. Je krijgt het in jouw leven. God, I'm being convinced. En God, ik ben overtuigd. And I guarantee there'll be certain things you hear. En garandeer ik je dat er een aantal dingen zijn die je hoort. Weeks. Die misschien weken overduren. Your life. Voordat het effect heeft in And je leven. And this topic is one of them. En dit is een van die onderwerpen. I am already blessed. Ik ben al gezegend. I have all the spiritual blessings in the heavenly realms in my life. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gebieden al in mijn leven. Already. Al in mijn leven. Nothing more I can get. Er is niets meer wat ik kan krijgen. Er is niets wat ik kan doen om meer te krijgen. This is this is this is shocking. En dit is best shockerend deze tekst. Psalm 36 verse 27. Psalm 36 verse 27. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause and let them say continually that the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. En dat van vreugde juichen wie willen dat mijn recht wordt gedaan. Laat hen gedurig mogen zeggen groot is de Heer en vrede wil hij voor, voor zijn dienaar zijn. Let them shout. Laat hem roepen. Everyone shout. Dat we juichen. Do you know when preachers say that I hate it. Weet je als als sprekers te zeggen dat vind ik eigenlijk vreselijk. I'm sitting there and they go, come on let's give Jesus a shout. I'm going, what do I say? En dan zit ik daar en dan zeg ik laten we juichen voor Jezus. How loud shall I say it? En dan denk ik, hoe hard zou ik het zeggen? Will I be louder than the person next to me? Ben ik dan luider dan de persoon naast me? Will everyone hear me? Zal iedereen me horen? So I'm with you guys. Dus oké, ik zit in één lijn met jullie. When you go, hee. Je zegt ja. Thank you, Thomas. Dank je wel, Thomas. He says shout. Hij zegt juich. Shout for joy. Juich van blijdschap. 
Shouting isn't really the point. Je juichen is niet echt het punt. He says, why are they shouting? De waarom juichen ze? Why are they shouting for joy? Waarom juichen ze van blijdschap? Because they've realized that zich realiseren God takes pleasure dat God blijdschap heeft in blessing his servants. In het zegenen van zijn dienaren. God loves it. God houdt ervan. He likes you. Hij houdt van je. Hij vindt je aardig. He likes you. Hij vindt je aardig. He wants to bless you. Hij wil je zegenen. He's not going on. Hij zegt niet nou. The Holy Spirit has twisted my arm. Jesus heeft mijn arm op de rug. Jesus got the other one. Jezus heeft die andere. So I'm going to have to bless you. Dus ik moet je wel zeggen. Ik heb geen keuze. Now he's willingly wanting to. Hij wil jou. He's pouring it out. Hij strandt het uit. Every day he's knocking on the door of your heart, going, Revelation, see it, see it, giving it to you. Aan je hart en zegt, zie het nou, die openbaring. He's already given it to you, but we don't. Always see it. Hij heeft het al gegeven, maar we zien het niet. Onze ogen moeten geopend worden. Hij houdt ervan om je verspoedig te maken. Hij wil dat het goed met me gaat. Hij wil dat alles wat we aanraken succesvol zijn. En wat is er nou zo fout met die gedachten? Denk eens nou over het alternatief. Ik wens voor jou dat alles wat je doet vervloekt wordt. Als je bij iemand komt worden ze ziek. Als je voor een bedrijf werkt gaan ze failliet. Er zit niks tussenin. Het leven heeft geen middenweg. Als je in het midden zit ga je één of de andere kant uitbuigen. En als je lang genoeg in het midden blijft dan word je heel snel sceptisch. Als je in het midden over de kerk zit, dan Pretty skeptical, pretty quick. Als je in het midden blijft zitten van de kerk, dan zul je heel snel sceptisch worden. We're wired to be passionate people. We zijn bedoeld om gepassioneerde mensen te zijn. You have no other choice. Er is geen andere keuze. You make up, but I'm conservative. Dan denk je, ja, maar ik ben conservatief. Well, I know you are on the outside. Ik weet dat je dat van buiten bent. I know bent. there's something that sets you alive. Maar ik weet dat er iets is wat je levend maakt. Inside of you, there's something that turns you on. Iets in jou zet, maakt gets you excited. Wakker. Maak je enthousiast. God gets real excited. En God wordt enthousiast. At the of you seeing how blessed you are. De gedachte van om te zien hoe gezegend je bent. At the that... Nike. God. Nike's just recruited Simka. Oh, now's my chance. Weet je, God wordt gewoon enthousiast van die gedachte van Nike die net zo goed is om, om dat bedrijf Everything he touches gonna turn gewoon to gold. succesvol te maken. Dat alles wat hij doet, dat het gewoon goud wordt. Why not? What's so bad about that en waarom niet? Waarom is het zo'n slechte gedachte? What is it about this? Small thinking. Wat zit het op met het kleine denken? Stingy, tight, dat tough. Dat hebberige, dat kleine. Picture of God is. Neem een plaatje van God in je gedachten. That's a horrible thought. Een vreselijke gedachte. That's my picture of the devil, but some people hold up. That is their God. Weet je, sommige, dat is het beeld van de duivel. Maar sommigen zeggen, ja, maar dat is mijn God. <laughs> oh dear. Oh jee. This is what bloggers write about this stuff. Uh, this is what bloggers write about. Steve Warren. Talks and uses the word prosperity. Gebruikt het woord voorspoed in zijn kerk. He wants his congregation to be blessed. Hij wil dat zijn kerk gezegend is. His theology is all wrong. Zijn theologie zit ernaast. He's not preaching hell. Hij preekt geen hel. Telling them how tough life should be. Hij vertelt hem hoe moeilijk het leven moet zijn. Be careful what you read out there. Wees voorzichtig wat je daar leest. Careful what you see people's names attached to. Wees voorzichtig waar mensen hun namen aan verbonden zijn. It is interesting that every significant Man or woman of God. Het is heel interessant om te lezen dat elke belangrijke man. Ever achieved anything for the kingdom are all on those websites. Man of vrouw van God die ooit iets bereikt hebben die vinden op dat soort websites. Mensen als Billy Graham. 
Je wil alleen maar mensen hun geld hebben. Phil Pringle. Phil Pringle. Just after people's money. Wil mensen hun geld hebben. Brian Houston. Brian Houston. Drives a big car. Rijdt in een grote auto. Anybody who's ever done anything in the kingdom of God ever. Iedereen die ooit iets gedaan heeft in Gods koninkrijk. Is criticized by people who've done nothing. Krijgt kritiek van so mensen die niks hebben gedaan. Anything, dus als je niks hebt gedaan. Anything, en als je niks hebt. It's way too easy. Is het veel te makkelijk. Who are turning the world upside down. Mensen te bekritiseren die de wereld veranderen. Amen. I want you. Ik wil dat jij to be in the world changing camp. Aan het wereldveranderende kamp. Not in the critical camp. En niet in het kritische kamp. I'll always give you reason to criticize me. Geef je altijd reden om mij te kritiseren. I'm not a perfect pastor. Want ik ben geen perfecte voorganger. There'll be things I say and things I do. Er zijn dingen die ik zeg en doe. That aren't just criticized because they're challenging. They're criticized because I was actually wrong. Waar je kritiek op krijgt, niet alleen omdat je uitgedaagd bent, maar omdat het ook gewoon fout was. Er is kritiek die, die klopt. Maar er is geen enkele kritiek. Als we zeggen, we gaan hier samen in, 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 we gaan hier dat God voor ons is en niet tegen ons is. However, we are blessed. Maar toch zijn we gezegend. Not for ourselves. Niet voor onszelf. But to be a blessing. Maar om een zegen te zijn. God said to Abraham, you are blessed. God zei tegen Abraham, jij bent gezegend. To be a blessing. Om een zegen te kunnen zijn. God blesses you. En de reden dat God jou zegent. Is dat je anderen kunt zegenen. Why is important I come home and my house is blessed. Waarom is het zo belangrijk als ik thuis kom en mijn huis gezegend? Because in those days when the house is troubled. Want in die dagen dat er problemen zijn thuis. I've got nothing in me. I've got no mental space to go and bless my neighbor. Dan heb ik geen ruimte in mezelf om een buurman te zegenen. When my house is blessed. Als mijn huis gezegend is. My thoughts go elsewhere. Gaan mijn gedachten ergens anders heen. My heart goes elsewhere. Gaat mijn hart ergens anders heen. I'm settled where it matters. Want dan, dan ben ik gesetteld waar het, waar het toe doet. Think about the person next door. En ik heb ruimte om na te denken over de buurman. Of mijn collega. Amen. We're blessed to be a blessing. We zijn gezegend om een zegen te zijn. God wants to bless us. God wil ons zegenen. Oil the wheels of our lives so that we can give our attention and our effort to other people. En de wielen van ons leven smeren zodat wij uiteindelijk aandacht kunnen geven aan de mensen om ons heen. I'm going to need to come to a close, but let me summarize the rest of the message, which is most of it. En ik ga zo meteen afronden en ik wil gewoon de rest van het preek samenvatten. Paul then goes on to say this in my words. En Paulus zegt dan dit. Says in him. In hem. You have the Holy Spirit. Heb je de Heilige Geest? Guarantee of your inheritance. Het is de garantie van je erfenis. He's given you the Holy Spirit. Hij geeft jou de Heilige Geest. And he goes on to say, who has given power? En die kracht heeft gegeven. So he's placed in your hands power. Ze heeft kracht in jouw handen gelegd. And then he finishes the whole chapter by saying this. En dan eindigt hij het gedeelte door dit te zeggen. I'll read this to you in the New Living Translation. Ik lees dit voor in de New Living Translation. God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things. For the benefit of the church. God heeft alle dingen medewerken ten goede voor het voordeel van de kerk. You and I have been given authority. Jij en ik we hebben autoriteit gekregen. All that you need is in your hands. Alles wat je nodig hebt ligt in jouw handen. He's given you the name of Jesus to exercise that authority. Hij heeft jou de naam van Jezus gegeven om die autoriteit te kunnen laten blijken. All the way through the Gospels, this is in the name of Jesus. Door de hele evangelie heen in de naam van Jezus. Heal sickness. Genees de zieken. In the name of Jesus, in the name of Jesus, shall the answer come on your prayer. Ask in Jesus' name. Ask in Jesus' name. And you will receive. And you will receive. We have the name of Jesus. We have the name of Jesus. With the authority of the Father. The authority of the Father. To make life work. 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 To make life work.
My reality is I'm sick. Is de realiteit dan is dat je ziek bent? What is in my hand? Wat is er in mijn hand? Healing is in my hand. Genezing is in mijn hand. What's the promise of God? Wat is Gods belofte? The promise of God is that by his stripes I'm healed. En de belofte van God is door zijn striemen ben ik genezen. Neem autoriteit over de ziekte. I take a hold of the blessing, the promise of God. Ik pak de zegen, de beloftes van God vast. Ik ben genezen. Let's stand our feet. Kom, laten we staan. We're going to come. close. You have in your hand right now. In jouw handen ligt op dit moment. Some of the most powerful tools you could ever imagine. Sommige van de meest machtige middelen die je kunt voorstellen. You have in your life. In jouw leven heb je. Some of the greatest opportunities ahead of you. Een paar geweldige mogelijkheden voor je liggen. I want you to take a hold of this. En ik wil dat je dit vastpakt. I know I've been a little provocative. Ah, I've been. Ik ben misschien wat uitdagend geweest. But honestly, I, I want you and I to walk in everything God's given us. Ik wil dat jij en ik gaan wandelen in alles wat God ons gegeven heeft. I was talking to a, a pastor yesterday on the phone. Gisteren sprak ik met een voorganger door de telefoon. And uh, I was talking about a particular meeting in. At a global conference in Kuala Lumpur. Ik sprak met hem over een bepaalde bijeenkomst bij onze conferentie in Kuala Lumpur. We had a particular great night. We een bepaalde geweldige avond. Praying for hundreds of people. Pastor Phil sprak voor honderden mensen. I was talking about that night and the impact of it. En ik sprak met hem over die avond en de impact die het had. Feeling it. Steve, ik voel het gewoon. You're talking about it. I'm getting it. Als je het erover hebt, dan voel ik het gewoon. Ik pak het gewoon. And we're Probably about 800 kilometers away from each other. En we wonen misschien 800 kilometer van elkaar vandaan. See what's on your life? Wat op jouw leven rust? Get on somebody else's life. Kan ook op iemand anders leven komen. Way more than you think. Veel meer dan je denkt. How many days go by where we're we just look like everybody else? En hoe vaak hoeveel dagen gaan er voorbij dat we denken we zijn maar net als iedereen? Doing what everybody else does. We doen wat iedereen doet. Where are those days? Waar zijn die dagen? We go, God. We zeggen, ja, ik ben gezegend door God. I'm in Christ. Ik ben in Christus. I'm redeemed. Ik ben verloren. I'm free. Ik ben vrij. I have every blessing in Christ Jesus. Ik heb elke zegen in Jezus Christus. I have authority in the name of Jesus. Ik heb autoriteit in de naam van Jezus. To turn sickness into health. Om ziekte te veranderen naar gezondheid. To help turn a bad situation into a good situation. Om een slechte situatie te keren naar een goede situatie. I have the authority in my hands. Ik heb de autoriteit in mijn handen. Om een verschil te maken. To speak the word. Het woord uit te spreken. To be a blessing. Om een zegen te zijn. To help somebody out. Om iemand te helpen. To change a situation. Om situatie te veranderen. To overcome. Om te overwinnen. I've heard two stories, three stories this week. Ik heb deze verhaal, deze week drie verhalen gehoord die gebeurd zijn. Somebody in our church whose business was close to closing. En iemands bedrijf dat stond op de rand van faillissement. He's been praying, fasting. I prayed. Praying on the phone together. Hij is aan het binnen en vasten samen hebben ook door de telefoon gebeden. next day. Maar de volgende dag. A large debt he had. A large debt a client had to him. Was paid off. Een klant van hem die een grote schuld aan hem had, die heeft de schuld betaald. Said God turned up. Hij zei God die kwam. Potentially save the business. En het redde het bedrijf. 
Somebody else has been out of work for a while. Iemand anders die had al een poos geen werk. See, I know these people. These, these people are exercising what I'm talking about. En ik ken deze mensen. Deze mensen voelen dit ding uit. En ze, God heeft hen gezegend. They're working it, releasing the possibilities. En ze werken ernaar. Ze zetten de mogelijkheden vrij. Somebody else has been praying for their father who's got cancer. Iemand anders bidt voor de vader die die kanker heeft. Believer, he's a very old man. He's a gelovige, oud iemand. Their concern was less about him dying and more about how he died. That he would. Hun zorg was was niet zozeer dat hij zou gaan sterven, maar meer hoe hij zou gaan sterven. He'd be able to find peace. Hij vond vrede. We began to pray. Begon te bidden. Within a few days. En na een aantal dagen. Just like that. It's en ik heb complete change. Complete change. Man, this is amazing. He's, he's a different person. De familie is verbaasd omdat het een andere persoon geworden. For now, he's still got the cancer. Hij heeft nog steeds die kanker. We'll pray for that too. Bidden we ook voor. But the most immediate, important need right there and then. Maar de meest belangrijke nood op dat moment. Someone was prepared to say. Veranderd omdat iemand bereid was. Omdat hij zei van ja, we kunnen wel iets doen. We don't have to sit aside and just be We hoeven niet aan de kant te blijven zitten en maar slachtoffer te zijn van de omstandigheden van het leven. Nee, we kunnen er middenin gaan staan. And we can attempt to change it. En we kunnen proberen het te veranderen. We zullen niet elke keer succes hebben. Ik wou dat het zo was. But even just to succeed some of the time or even most of the time makes it worth it. Om af en toe succes te hebben of de meeste af succes te hebben, dat is de moeite waard. Christ's death worth it. Het maakt het de moeite waard dat Christus gestorven is. We would live a blessed life. Dat een gezegend leven. We take authority. De autoriteit nemen. Seek to bless people. Dat we mensen gaan zegenen. Over turn situations that we find. En dat we situaties omkeren die we tegenkomen. Need to be changed, amen. You are in Christ. Jij bent in Christus. It's the greatest news you can ever hear. Het is het beste nieuws wat je kunt horen. You're in Christ. Jij bent in Christus. You can do it. Jij kunt het doen. You can go all the way. Je kunt er weggaan. I'm believing in you. We geloven in je. I'm for you. Ik ben voor je. I would love to turn up at work with you. Ik zou graag met je naar je werk gaan. Your personal coach. Your personal Guys out there, if any of you are allowed to bring someone to work with you, please tell me. I'll come to work with you. Als je iemand mee mag nemen naar je werk, neem een keer mee. Dat ga ik doen. But right now, let's close our eyes. Maar laten we op dit moment onze ogen sluiten. Open our hearts. Onze harten openen. Because I want to pray that the Spirit of God right now will fall on your life. Ik wil bidden dat de Geest van God op jouw leven valt. Words would become reality. Het woorden realiteit worden. Things I'm trying to say. De dingen die ik probeer te zeggen. Would drop as a revelation. Dat een openbaring geven. You know, I know that it, when I preach, there's a whole lot of me mixed up with a whole lot of God. En als ik spreek, dan is er een hele hoop van mij gemixt met een hele hoop van God. So moments like these. Op dit soort momenten. My prayer is that a whole lot of God will drop into your life. Het is mijn gebed dat heel veel van God in jouw leven zal neerdalen. Father, I ask right now. Vader, ik vraag u. The power of the Holy Spirit. De kracht van de Heilige Geest. Fill this place. Deze plaats afvullen. Right now. In dit moment. From the front. Van voor. To the very back. Helemaal achteraan. May your spirit move right now. Dat uw geest right beweegt. this place. Door deze plek. That you'd fill us. Dat u ons vult. The Holy Spirit, the Heilige Geest, who gives us wisdom and revelation, who gives us wisdom and openbaring. God, I pray we would see that we might see.
what it is you've given us. Datgene wat u ons gegeven heeft. Freedom. Vrijheid. Power. Kracht. Authority. Autoriteit. Blessing. Zegen. Lord, we thank you. God, we zijn u dankbaar. Fire fill this place right now. Het vuur deze plek vult. Holy Spirit fill this place right now. Heilige Geest vul deze plaats. Anointing oil, fresh oil. Dat u zelf in de olie frisse olie. Dat op ons leven zal vallen. About a particular situation. Denk eens nou over een specifieke situatie. The right now, you know, needs God on it. Van jij weet dat het nodig is dat God zich daarmee gaat bemoeien. Maybe something else work that's not working at work. Misschien iets dat niet werkt op je werk. Someone you know who's sick. Iemand waarvan jij weet dat hij ziek is. A neighbor that needs help. Een buurman die hulp nodig heeft. Right now, what do you do? Think about what the Bible may say about that situation. En denk er eens over na wat de Bijbel zou zeggen over die situatie. If they're sick, als ze ziek zijn, in your heart just begin to say, by His stripes they are healed. Zeg dan gewoon in je hart door hun striemen zijn ze genezen. By the power of the cross they are healed. Door de kracht van het kruis zijn ze genezen. By the power of the cross you're healed. Door de kracht van het kruis zijn ze you're genezen. Healed. Je bent genezen. That's you today. You're healed. Jij bent. Je bent genezen. In Jesus' name. In Jezus' naam. You're healed. Genezen. Someone that you think is being overcome by the enemy. Iemand van wie jij denkt dat ze zijn overwonnen door de vijand. Jesus says He's given you the authority. Jezus zegt dat hij autoriteit gegeven over schorpioenen. All the power of the devil is says. Over alle kracht en macht van de duivel. given to you. Die autoriteit is aan jou gegeven. That means right now you can make a decision in your heart. I bind that devil in Jesus' name. Betekent dat je een beslissing kunt nemen in je hart om te zeggen ik bind die duivel in Jezus' naam. I bless that person in Jesus' name. Zegen die persoon in Jezus' naam. They will no longer be oppressed. Ze zullen niet langer onderdrukt zijn. If that's you. Jij daar bent. You're no longer oppressed. Ben je niet langer onderdrukt. Set free. Ben bevrijd. Take authority over that right now, over your life. Neem autoriteit erover, over jouw leven. Oppression leaves. De depressie die vertrekt. Christ reigns. Christus regeert. In Jesus' name. In Jezus' naam.